1: 11 تا 656 هجری قمری 632 تا 1058 میلادی 1 خلفای راشدین 632 تا 660 میلادی 11 تا 40 هجری قمری پیامبر وفات یافت و جانشینی برای خود تعیین نکرد ولی ابوبکر را 573 تا 624 میلادی برگزیده بود که در ایام بیماری منجر به مرگ وی در مسجد مدینه پیشوای نماز مسلمانان شود توضیح هاشیه در این باب میان فرقه های مسلمان خلاف هست به نظر شیعه پیامبر علی علیه السلام را به جانشینی خود تعیین کرد مترجم ادامه متن. پس از کمی آشفتگی و رقابت این فضیلت مسلمانان را قانع کرد که ابوبک را به عنوان اولین خلیفه انتخاب کنند کلمه خلیفه به معنای نماینده در آغاز کار عنوان نبود بلکه سمت بود این انتخاب علی علیه السلام پسر ام و داماد محمد صلی الله را آزرده کرد و او شش ماه تمام از بیعت ابوبکر سر باز زد عباس عموی پیامبر و علی علیه السلام نیز از انتخاب ابوبکر خشمگین شد از این اختلاف بیش از ده جنگ زاد و حکومت خاندان عباسی پدید آمد و تفرقه رخ داد که جهان اسلام را تا امروز دست آشفتگی ساخت
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast. Code acast.
1: ابو بک به انگام انتخاب پنجاه سال داشت. کوتاه قامت و لاغرندام و نیرومند بود. وریشی کمپوش دستفیت داشت که با خزاب قرمز می در زندگی ساده و زاهد معاب بود، نرم خوب و در عین حال مصمم بود و به همه کارهای کوچک و بزرگ اداره و قضا شخصا می رسید و تا عدالت را اجرا نمی کرد خاطرش آرام نمی گرفت برای کار خلافت حقوقی بر نمی داشت و همچنان زاهد معاب بود تا مردم او را قانع کردند که تا حدی از این کار دست بردارد و هنگام مرگ وصیت کرد همه ی حقوقی را که نه به دلخواه گرفته بود به بیت المال بازگردانند قبایل عرب پنداشتند توازع وی از ضعف است و چون هنوز اسلام در دلشان نفوظ نکرده بود و به حکم ضرورت مسلمان شده بودند همگی از دین بازگشتند و از پرداخت زکات که اسلام مقرر کرده بود سر باز زدند و چون ابو بکر درباره پرداخت زکات اصرار کرد به مدینه حمله بردند خلیفه شبانه سپاهی فراهم آورد سهرگاهان با آن برون شد و یاقیان را متفرق کرد سیزده هجری قمری 632 میلادی آنگاه خالد ابن ولید معروفترین و سرسختترین سردار اسلام را فرستاد. تا با مرتدان جنگ کند و به ادای زکاتشان وادارد شاید این آشوب داخلی از جمله عواملی بود که اعراب را به فتح مغرب آسیا کشانید. ظاهرا هنگامی که ابوبکر به خلافت رسید، اندیشه این اقدام و پیشرفت به خاطر هیچ یک از سران اسلام نمی گذشت. اتفاقا بعضی قبایل عرب در دیار شام بودند که نخواسته بودند مسیحی شوند و از دولت روم شرقی اطاعت کنند. اینان با سپاهیان امپراتوری به مقاومت برخاستند و کس به طلب کمک نزد مسلمانان فرستادند. ابو برای آنها کمک فرستاد و کوشید تا نفرت از روم شرقی را میان قبایل عرب بست دهد. این فرصت مناسبی برای وحدت و اتفاق اعراب در یک جنگ خارجی بود اعراب چنان که می دانیم مردمی جنگاور بودند لاجرم دعوت ابوبک را برای شرکت در جنگی که در آغاز کار کوتاه مدت به نظر میرسید پذیرفتند و دیری نگذشت که بدویان صحرا که سابقا مردمی شکاک بودند برای جانبازی در راه پیروزی اسلام آماده شدند. پیشرفت و توسعه دولت عرب علل بسیار داشت. از جمله یکی علل اقتصادی آن بود که در قرن پیش از ظهور پیامبر در نتیجه ضعف تنظیمات حکومتی وضع آبیاری در عربستان مختل شد. در نتیجه محصولات زراعتی نقصان یافته، جمعیت روزفسون در خطر افتاده بود. از این رو، محتملاً احتیاج به زمین قابل کشت از جمله عواملی بوده که دسته های مسلمانان را به جنبش درآورده است. عوامل سیاسی را نیز باید بر این افسود. از جمله این که امپراتوری ایران و روم شرقی به سبب خسارت های فراوانی که در جنگهای پیاپی به یکدیگر زدند، به ضعف افتاده بودند و همین ضعف مایه تشویق اعراب در کار حمله به متصرفات ایشان بود. در قلمرو هر دو دولت مالیات‌ها پیوسته فزونی می گرفت و دستگاه دولتی از انجام وظایف خود و حمایت مردم ناتوان مانده بود. مناسبات نژادی مسلمانان و مردم بعضی ولایت‌های مجاور عربستان در این پیشرفت‌ها اثر داشت. قبیله‌های عرب که در شام و عراق می‌زیستند، نخست سلطه سیاسی مهاجمان مسلم را پذیرفتند و سپس به دین اسلام تن دادند. عوامل دینی را نیز باید در نظر داشت. از جمله این که روم شرقی پیروان مذهب وحدت طبیعت، نستوریان و دیگر فرقه های مسیحی را آزار میکرد و به همین جهت اقلیت معتبری از مردم شام و مصر و بلکه بعضی پادگان امپراتوری کینه آن دولت را به دل داشتند. وقتی فتوحات مسلمین آغاز شد نیروی عوامل دینی فزونی گرفت زیرا سرداران اسلام که از اصحاب اصیل آیین پیامبر بودند بیش از جنگ به نماز و نیایش می پرداختند و به مرور زمان این اعتقاد در دل پیروانشان ریشه دوانیده بود که مرگ به هنگام جهاد درهای بهشت را برایشان خواهد گشود عوامل اخلاقی نیز در این فتوحات اثر داشت زیرا مبادی اخلاقی مسیحیت و روحبانی استعداد جنگ را که در نهاد عرب و تعلیمات اسلام بود در خاور نزدیک ضعیف کرده بود. به علاوه سپاه عرب از لحاظ نظم و فرماندهی از سپاه ایران و روم بهتر بود. اعراب با مشکلات خود کرده بودند و از قنایم جنگ پاداش می گرفتند. می با شکم گرسنه جنگ کنند و برای تحصیل غذا در انتظار پیروزی باشند ولی در جنگهای خود وحشی خوی نبودند ببینید ابو به آنها چه می گوید؟ شما را به چند چیز سفارش می که از من یاد داشته باشید عادل باشید دلیر باشید بمیرید ولی تسلیم دشمن نشوید. رحیم باشید. از کشتن پیرمردان، زنان و کودکان بپرهیزید. درخت خورما را نبرید و نسوزانید. درخت میوه را قطع نکنید. گوسفند، گاو و شتر را جز برای خوردن نکشید، قول خود را حتی نسبت به دشمنان حفظ کنید. به کسانی خواهید گذشت که در سومعه ها گوشه گرفته اند، آنها را با گوشه گیریشان واگذارید اما سایر مردم را وادار کنید که یا مسلمان شوند و یا به ما جزیه دهند به کسانی خواهید گذشت که خوردنی های گونه گون در ظرفها برای شما میآورند. اگر از آن خوردید نام خدا را یاد کنید کسانی را خواهید دید که وسط سر را تراشیده و اطراف آن را وا گذاشته اند آنها را با شمشیر نزنید به نام خدا حرکت کنید دشمنان را میان اسلام یا شمشیر مخیر نمیکردند، بلکه انتخاب میان اسلام جزیه و شمشیر بود عوامل نظامی نیز در کار حمله و فتوح اثر داشت زیرا وقتی تعداد سپاه فاتح عرب و داغ که بدان میپیوستند فزونی گرفت، ناچار می آنها را به طرف سرزمین های تازه راند تا خوراک و دست مزد خود را از آنجا به دست آورند. نیروی محرک پیشرفت های بعدی از پیشرفت های اولی پدید آمد و هر پیروزی پیروزی دیگری را به همراه داشت. تا آنجا که فتح عرب که از فتوح روم سریعتر انجام گرفت و از فتح مغول پایدارتر بود، از همه کارهایی که در تاریخ پیکارهای جهان انجام گرفته، حیرت انگیزتر است. در سال 12 هجری قمری، اوایل 633 میلادی، پس از آنکه خالد بن ولید عربستان را آرام کرده بود، یکی از قبایل بدوی که در حدود عربستان میزیست برای جنگ با بعضی قبایل عراق از او کمک خواست و خالد و تن از مردان وی که نمیتوانستند مدت زیادی آرام و بیکار بمانند این دعوت را پذیرفتند و با دو هزار از مردم قبایل که به ایشان پیوسته بودند به متصرفات ایران حمله بردند نمیدانیم آیا ابوبکر پیش از وقت با این حمله موافق بود یا نه به هر حال نتایج آن را فیلسوفانه پذیرفت خالد بر هیره تسلط یافت و غنایم فراوان به دست آورد و آنچه برای خلیفه فرستاد با قلاته زیاد بود در این هنگام زن در اندیشه ها و غنایم فاتحان مقام مهمی داشت شاهد گفتار آنکه آنگاه که شهر همس به محاصره مسلمین درآمد یکی از سرداران عرب از زیبایی دختران شام دم زد و شوق سربازان خود را برانگیخت وقتی هیره تسلیم شد خالد از مردم هیره خواست تا زنی کرامتنام از اهل شهر را به یک جنگجوی عرب که می گفت پیامبر آن زن را به او وعده داده است تسلیم کنند. قضیه بر خیشاوندان و خاندان زن گران بود ولی کرامت گفت مهم نیست. درباره یک زن سالدار چه باک دارید؟ این مرد احمق است که مرا در جوانی دیده و پندارت جوانی پایدار است. زن را به خاله تسلیم کردند و به آن مرد دادند. اما سپاهی مسلم با مشاهده زن او را در مقابل پولی ناچیز آزاد کرد خالد پیش از آن که از نتایج پیروزی هیره بهر شود از خلیفه دستور یافت که به کمک سپاه عرب که در نزدیک دمشق در مقابل کسرت نیروی یونانی به خطر افتاده بود حرکت کند میان هیره و دمشق صحرای خشک و بیابی بود که مسافران آن را پنج روزه طی می کردند. خالد شتران بسیار فراهم آورد و سیرا بهشان کرد. سپاهیان در اسنای سفر شتران را می کشتند و آب شکن آنها را مصرف می کردند و به اسبان خود شیر شتر می دادند. وقتی خالد و سپاهش در ساحل رود یرموک در 100 کیلومتری جنوب خاوری دمشق به سپاه عمده عرب رسیدند که توشه سفرشان تمام شده بود در آنجا چنان که مورخان عرب میگویند چهل هزار یا بیست و پنج هزار عرب دویست و چهل هزار یا پنجاه هزار سپاه یونانی را در یکی از آن پیکارهای قطعی تاریخ شکست داد بدیمسان، امپراتور هراکلیوس سراسر کشور شام را در یک جنگ از دست داد و از آن پس شام به صورت پایگاهی برای گسترش امپراتوری اسلام درآمد هنگامی که خالد سپاه خود را در این پیکار به طرف پیروزی میبرد نامه‌ای به دورستید رسید که از مرگ ابوبکر خبر می‌داد و عمر خلیفه تازه به او فرمان داده بود که فرماندهی سپاه را به ابو وا واگذارد عمر ابو بن خطاب 582 تا 644 میلادی بزرگترین یاور ابو بکر و مهمترین مشاور او بود و شهرتش چنان بالا گرفته بود که وقتی ابو بکر او را به عنوان خلیفه مسلمانان بعد از خودش انتخاب کرد هیچ کس دلیلی برای اعتراض نیافت عمر با دوست خود ابو بکر تفاوت بسیار داشت. بلند بالا و چهارشانه، تندخو و پرهیجان بود. مانند بکر ساده و زاهدمعاب بود و همچون او سری تاس داشت و ریش خود را رنگ می کرد حوادث زمانه و مسئولیت های حکومت وی را به صورت مردی تندخو و در عین حال داوری خونسرد درآورده بود. یک بدوی را به ناحق زده بود و بینتیجه به او اصرار کرد که هرچه خورده پس بزند به دین علاقه بود و به مسلمانان می گفت یک سر مو از جاده فضیلت منحرف نشوند. تازیانهای همراه داشت که با آن مسلمانانی را که از مقررات دین تجاوز کرده بودند می داد. به گفته روایات کسار خود را که شراب خورده بود آنقدر زد تا جان داد مبرخان مسلمان گویند که وی فقط یک پیراهن و یک جامه داشت که چند بار آن را وصل زده بود و غذایش خورما و نان جو بود و جز آب نمی نوشید و بر بستری از برگ خرما می که در خشونت کم از پیراهن مؤمنی نبود همه کوشش وی این بود که اسلام را به صلح یا جنگ رواج دهد هنگامی که یکی از ساتراب های ایرانی به منظور ابراز وفاداری نزد عمر رفت خلیفه مسلمین را با گروهی بینوایان مسلم در آستانه مسجد مدینه خفته یافت البته ما از صحت این گونه داستانها اطمینان نداریم عمر خالد را از آن جهت معذول کرد که شمشیر خدا این لقب خالد بود غالبا شجاعت خود را به قصاوت میالود فرمانده شجاع موضوع اصل خود را به دیده بزرگواری و بالاتر از بزرگواری نگریست و خود را بی قید و شرط در اختیار ابو عبایده نهاد ابو عبیده که مردی خیراتمند بود در امور جنگ مشورت خالد را کار میبست و پس از پیروزی از قصاوت او جلوگیری می‌کرد اعراب سواران ماهری بودند که سواران یونانی و ایرانی به پای آنها نمیرسیدند. در اوایل قرون وسطا انسان یا حیوانی نبود که با فریادهای موهش و حرکات حیرت انگیز جنگی و سرعت و کر و فرشان مقاومت تواند کرد همیشه کوشش داشتند زمین های هموار را که مناسب عملیات سواران بود عرصه پیکار خود کنند به سال چهارده هجری قمری 635 میلادی مسلمین بر دمشق تسلط یافتند به سال پانزده هجری قمری 636 میلادی انتاکیه و به سال 17 هجری قمری 638 میلادی بیتول مقدس را گشودند. در سال 20 هجری قمری 640 میلادی همه شام به تصرف مسلمین درآمد و پیش از آن که سال 21 هجری قمری 641 میلادی به پایان رسد ایران و مصر را فت کرده بودند اسخف سفرونیوس بطرک بیتول مقدس با تسلیم شهر به شرطی موافقت کرد که خلیفه شخصا برای امضای شرایط تسلیم بیاید عمر این شرط را پذیرفت و با سادگی مجلل از شکوه از مدینه بیامد یک لنگه جو، یک کیسه خورما، یک ظرف آب و کاسه چوبین همراه داشت خالد و ابو و دیگر سرداران سپاه به استقبال او آمدند. عمر چون لباسهای مجلل و اسبان یراقدار ایشان را بدید خشمگین شد و یک مشت ریگ به طرف آنها پرتاب کرد و به ملامتشان گرفت که با این وضع به استقبال وی آمدند. با نیوز به ملایمت برخورد کرد و بر مغلوبان جزیه کمی مقرر داشت و متعرض کلیسا نشد به گفته مورخان، همراه سفرانیوس در بیت المقدس گردش کرد و در اسنای ده روزی که آنجا بود محل مسجدی را که بعدها به نام او معروف شد انتخاب کرد و همین که شنید مردم مدینه بیم دارند او بیت المقدس را پایتخت دولت اسلام کند به پایتخت کوچک خود بازگشت. وقتی مسلمین در شام و ایران به طور کامل استقرار یافتند، مهاجرت از عربستان به شمال و شرق آغاز شد. این مهاجرت‌ها با مهاجرت قبایل ژرمن به ولایات مفتوح روم همانند بود. در این کوچ‌ها زنان نیز به مردان می‌پیوستند. اما با توجه به شور جنسی مردان مسلم تعداد زنها کم بود از این رو مسلمین پیروزمند زنان مسیحی و یهودی را به درون حرمهای خود کشیدند و آنها را سیغه کردند و اطفال ناشی از این زنها را مشروع دانستند در نتیجه این مهاجرت ها و کنیزبازی ها تا سال 24 هجری قمری 644 میلادی شماره اعراب در شام و ایران به نیم میلیون رسیده بود عمر فاتحان را از خرید زمین و کشاورزی منع کرده بود میخواست در خارج عربستان به حال سپاهیگری بمانند و دولت معاش آنها را فراهم کند تا ارزش جنگی خود را حفظ کنند ولی دستورات وی پس از مرگش فراموش شد و در ایام حیاتش نیز به واسطه گشاده دستی او بی اثر ماند. وی چهار پنجم قنایم را میان سپاه تقسیم می کرد و یک پنجم را به خزانه مسلمانان می سپرد. اقلیتی از مردان صاحب کفایت قسمت اعظم این سروت روزافزون را به چنگ آوردند. اشراف قراش در مکی و مدینه قصرهای مجلل بنیاد کردند. زبان در شهرهای مختلف خانه ها داشت و صاحب هزار اسب و دهها هزار برده بود. عبدالرحمن ابن بن هزار شتر و ده هزار گوسفند و چهارصد هزار دینار یک میلیون و نهصد و دوازده هزار دلار نقد داشت. عمر تجمل قوم خود را به دیده تأسف تأصف مینگریست. یک برده ایرانی عمر را به هنگام نماز ضربت زد. 23 هجری قمری 644 میلادی و عمر در بستر مرگ نتوانست عبدالرحمن بن آف را قانع کند که پس از وی عهدهدار خلافت شود. لاجرم شش از سران اسلام را برگزید تا جانشین وی را تعیین کنند آنها عثمان را که ضعیفتر از دیگران بود برگزیدند به این امید که بتوانند بر او مسلط شوند عثمان بن افان پیری سال خورده و پاکدل و نیک سیرت بود مسجد مدینه را از نو ساخت و تزیین کرد و سپاه اسلام را که در هرات و کابل و بلخ و تفلیس و دشتهای آسیای صغیر تا سواحل دریای سیاه در حال پیشرفت بود، تقویت کرد. ولی از وقت بعد نسبت به اشراف بنی امیه که در صدر اسلام سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر بودند، علاقه بسیار داشت. امویان برای بهره‌وری از ثمرات خویشاوندی خلیفه رو به مدینه آوردند و او با مقاصدشان مقاومت نتوانست و چیزی نگذشت که بیش از دهتن تن از آنان که تقدس و سادگی مسلمانان پرهیزکار را مسخره می‌کردند، عهدهدار مناسب معتبر شدند. مسلمانان نیز از آن پس که هیجان فتوح آرام شده بود، به صورت دسته های مخالف و دشمن هم در آمده بودند مهاجران مکی با انصار مدنی زدیت داشتند اهل مکی و مدینه که قدرت را به دست داشتند با دمشق و کوفه و بسره و شهرهای اسلامی که به سرعت بزرگ می شدند مخالف بودند بنی هاشم خاندان پیامبر به پیروی علی با بنی اومیه که در رأس آنها معاویه حاکم شام و پسر ابو دشمن سرسخت محمد صلی الله قرار داشت مخالف بودند به سال سی و چهار هجری قمری 654 میلادی یک نفر یهودی مسلمان شده در بسره این عقیده انقلابی را تبلیغ کرد که پیامبر دوباره زنده می شود علی یگان خلیفه برحق است و عثمان قاسته به خلافت است و کسانی که او را برگزیده اند خلاف شریعت کرده اند چون او را از بسره بیرون کردند به کوفه رفت وقتی از آنجا رانده شد به مصر رفت و در آنجا گوشهای شنوا یافت و کسان بسیار پیرو او شدند پانستان از مسلمانان از مصر به عنوان زیارت به مدینه آمدند و به عثمان گفتند از خلافت کناره گیرد. چون ابا کرد خانه را محاصره کردند و ضمن محاصره به اتاقش ریختند و او را در حالی که قرآن میخاند کشتند. 35 هجری قمری 656 میلادی توضیح هاشیه منظور از یهودی مسلمان شده همان عبدالله ابن سباست اما داستان عبدالله ابن سبا راست باشد یا برساخته داستان پردازان خود وی چنان شخصیتی نبوده است که بتواند چنین هیجانی حیجانی را در قلم اسلامی پدید آورد رفتار بیرویه عثمان و عاملان او مسلمانان دیندار را آزرده ساخت آنان تحمل دگرگونی سنت را نمیکردند و ناچار بر عثمان شوریدند قصه سرایان سالها پس از این حادثه از عبدالله ابن سبا قهرمانی ساختند و پرداختند و او را موجب این شورشها شناساندند ادامه متن. سران بنی عمیه از مدینه گریختند و هاشمیان علی را به عنوان خلیفه اسلام برگزیدند علی در جوانی نمونه کامل تواضع و تقوا و نشاط و اخلاص در راه دین بود هنگامی که به خلافت رسید پنجاه و پنج سال داشت تنومند بود و سری تاست داشت خوشمحذر و نیکو خسال و پراندیشه و درست پیمان بود و از این حادثه که ضمن آن سیاست به دین تجاوز کرده بود و کاری جای اخلاص و دلبستگی به اسلام و مسلمانان را گرفته بود تأسف داشت از او خواستند که از قاتلان عثمان قصاص بگیرد ولی در این بین قاتلان فرار کردند از کسانی که عثمان نصب کرده بود خواست تا استعفا کنند ولی قالبشان امتناع کردند. توضیح هاشیه به جز معاویه همه را معذول کرد مترجم ادامه متن معاویه به امتناع از این دستور اکتفا نکرد و پیراهن خونالود عثمان را با انگشتان زنش که هنگام دفاع از او قطع شده بود در دمشق علم کرد قریش که در این هنگام تحت نفوظ بنی امیه بودند با معاویه همدل شدند و تله و زبیر که از صحابه پیامبر بودند ضد علی علیه السلام قیام کردند و مدعی خلافت شدند آیشه همسر پیامبر از مدینه به مکه رفت و به شورشیان پیوست وقتی مسلمانان بصره نیز به شورشیان پیوستند، علی علیه السلام از مردم کوفه که در کار جنگ ورزیده بودند کمک خواست و وعده داد که اگر دعوت وی را بپذیرند، شهرشان را پایتخت خواهد کرد. کوفیان دعوتش را پذیرفتند و دو سپاه در خریبه در جنوب عراق در جنگ جمل روبرو شدند.